0: you <laughs> 100% Picardie. Nuages au programme et douceur. On fait le point complet sur votre météo juste après l'info. Avec vous, Pierre-Antoine Lefort, les gendarmes font place nette dans la Somme. C'est le nom de cette opération d'envergure depuis le début de la semaine, un peu partout sur le territoire, du bleu, des contrôles, une trentaine de gardes à vue qui permettent d'ouvrir au total neuf enquêtes. Et on peut dire que les militaires n'ont pas bulé Jeanne Dossé car une sort clairement du lot dans le secteur d'Abbeville.
1: Une affaire d'escroquerie et de travail dissimulé. Six personnes sont soupçonnées d'avoir acheté du mousseux, d'avoir décollé les étiquettes en trempant les bouteilles dans leur baignoire à la maison. Les mises en cause revendaient ensuite le produit en le faisant passer pour du champagne. Des centaines, voire des milliers de bouteilles pourraient avoir été écoulées, indique le procureur de la République d'Amiens. Jean-Philippe Vicentini précise que ces personnes ont été présentées à un juge mercredi. Elles sont placées sous contrôle judiciaire. Les autorités ont saisi 200 000 euros d'argent liquide, de lingots, de voitures ou encore de de télévision.
0: Et cette opération, Jeanne, permet également de découvrir des dossiers liés à la drogue.
1: 4 trafics à Corby, Doulan, Roy et Saint-Ouen. Les mises en cause doivent passer en comparution immédiate cet après-midi. Le parquet d'Amiens évoque aussi une dizaine de conducteurs interpellés sous l'emprise de drogue sur la semaine, un peu partout dans la Somme. Autres affaires identifiées pendant cette opération PlaceNet. Un dossier de proposition sexuelle à un mineur via Internet. Ou encore des faits de violences intrafamiliales. Là, les secteurs de ces affaires ne sont pas précisés par le parquet d'Amiens.
0: Et au total, plus de 500 militaires de la gendarmerie sont mobilisés sur cette cette opération Dans l'Aisne, cette fois, c'est un trafic de tabac qui a été démantelé par les gendarmes dans l'ouest du département, le secteur de Ham. Tout débute avec un fourgon accidenté sur l'A26 il y a plusieurs mois à l'intérieur des cartons entiers de cigarettes. Après plusieurs mois d'enquête, trois suspects ont été interpellés. La civise n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Cette commission contre l'inceste en proie à la polémique depuis le début de la semaine. Son nouveau président Sébastien Bouaille vient de démissionner trois jours après la reprise des travaux. Et ce n'est que le dernier épisode car la civise enchaîne les difficultés à Gatmaoué.
2: L'ancien rugbyman Sébastien boyd démissionne donc moins de deux mois après sa nomination à cause, dit-il, d'attaques personnelles et de calomnies. Lui, l'éphémère président d'une commission chargée de lutter contre l'inceste, mais dont les mots de soutien à sa vice-présidente accusée d'agression sexuelle cette semaine avaient été interprétés comme une mise en doute de la parole des victimes. Le gouvernement Gouvernement qui avait nommé Sébastien Boy prend acte de cette démission et dit vouloir réunir dans les prochaines semaines les acteurs du secteur pour étudier les suites à donner à cette commission.
1: Quel gâchis. On se dit tout ça pour ça, finalement.
2: Une situation regrettable pour Arnaud Gallet, membre de la première commission civise et qui s'était montré critique face à cette deuxième équipe.
1: Je suis très en colère, Voilà, je suis pas euh, moi, content d'une démission ou quoi que ce soit. L'État n'a pas été à la hauteur de ses responsabilités. Bien sûr que la civise doit être maintenue. Et moi, j'appelle de mes voeux le plus cher à ce qui est notamment Édouard euh, bah, Durand qui puisse revenir. Mais une nouvelle nomination du juge Durand,
2: premier président de la civise et vincé cet hiver, semble peu probable. Au contraire, d'après un conseiller du gouvernement qui a suivi le dossier, la démission de Sébastien Boyson comme la fin de cette commission de lutte contre l'inceste, en tout cas sous cette forme.
0: même et Pour France Bleu Picardie, un rendez-vous chez le généraliste devrait bientôt coûter plus cher. L'assurance maladie se dit désormais prête à revaloriser la consultation à 30 euros après des négociations avec les syndicats de médecins libéraux. Mais en échange, ceux-ci devront faire des efforts notamment en prescrivant moins d'antibiotiques. Ces discussions vont se poursuivre pendant plusieurs semaines encore. 7h34, de nouvelles têtes au gouvernement. Qui a officialisé hier soir son remaniement? Amélie Oudéa Castera reste au sport, mais perd son portefeuille de ministre de l'Éducation nationale et cède la place à l'ancienne garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Le député Horizon, Frédéric Valtoux, devient ministre délégué à la santé. Guillaume Casbarian est nommé au logement. Et puis, une picarde fait son entrée. Marie Guévenou, née à Amiens et qui a fait sa scolarité. Aujourd'hui, députée de l'Essonne, devient ministre délégué en charge des Outre-mer. La liste complète est sur francebleu.fr et notre application ici. Une nouvelle ministre pour l'éducation nationale, alors qu'un peu partout, les mobilisations s'enchaînent sur les suppressions de classes. À Moreuil, par exemple, un vœu sera présenté en conseil municipal pour s'opposer à la fermeture d'une classe à l'école Lucie Aubrac. Hier, c'était aussi journée morte à Noyelles-sur-Mer, où l'école pourrait disparaître à la rentrée. Alors, faut-il absolument une école par commune, par quartier Comprenez-vous qu'il faille parfois fermer des classes, à un endroit pour en ouvrir ailleurs. Vous vous êtes peut-être déjà vous-même mobilisé. Venez donc nous raconter. Vous avez la parole à partir de 8h15 sur France de Picardie. 7h35, des enfants rencontrent une médaillée olympique. La Picard d'Erika Sozo, médaillée de bronze en para à Tokyo et qui vise un podium cet été, était à Haïss-sur-Noie. Hier, elle a échangé avec 24 élèves de CE1 et de CM2 de l'école Pierre et Marie Curie. Après la discussion, place à la pratique avec une séance collective d'entraînement de rameurs suivie par François.
2: Euh, là, je vais connecter Shira rameurs pour qu'il puisse faire un relais en équipe de 2000 mètres. C'est un sacré effort que vous leur demandez. là. Ah bah oui, mais on n'a rien sans rien, c'est du sport, euh, monsieur. Est-ce que vous êtes prêts Attention
1: Il y a un écran devant Zoya là qui lui indique à quelle place elle est et quelle distance elle a réalisé. Ça va, c'est pas trop dur Euh,
2: si, quand même un peu. Dès que vous êtes fatigué, vous descendez de la machine et vous donnez le relais à votre collègue. Là, on est au max du max. Dès qu'on sent le moment de fatigue, on change instantanément, et euh, voilà.
1: Est-ce qu'ils gèrent bien leurs efforts, Yara
2: On va dire qu'ils font ce qu'ils peuvent. Hein, gérer, c'est un grand mot, mais en tout cas, ils donnent tout.
1: Ça y est, la course est finie, Zoya Oui,
2: on est, est deuxième. C'était facile ou pas Non, pas du oh là tout. Là. Alors là, c'était incroyable. On est remonté. Tour après relais. Le relais fatal. Parce que les deux prenaient des relais beaucoup plus courts. On là, prenait les plus longs relais. Ça on a valu le coup Médaille d'argent du coup.
0: Les élèves un peu essoufflés qui assisteront le 1er septembre prochain au final des épreuves d'aviron des Jeux paralympiques sur la base de Vers-sur-Marne. On est près de Paris. Les affiches des quarts de finale sont désormais connues en Coupe de France de football. Le FC Rouen, club de national, arrache sa qualification face à Monaco au tir au but hier soir et affrontera Valenciennes. Le Paris Saint-Germain fera face à Nice. Les amateurs du Puy euh, affronteront Rennes. Et puis Strasbourg ira à Lyon. Ça sera les 27 et 28 février. Et puis la pluie a une nouvelle fois raison terrain de sports damiennois. La métropole d'Amiens interdit d'utiliser les terrains de foot et de rugby jusqu'à mardi prochain. Seuls les terrains synthétiques et puis le terrain hybride de la licorne ne sont pas concernés.